0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series, en el que un servidor CJ Cabas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del lunes 19 de febrero de 2024, comenzamos la semana y comenzamos con un montón de noticias de premios. Los más importantes de los que se celebraron este fin de semana de cara a la carrera de los Oscars fueron los BAFTA, que una vez más encumbraron a Oppenheimer... Pero en materia de series de televisión tuvimos, por un lado, los premios ANI, quizás los premios más prestigiosos del mundo de la animación, que en su apartado de televisión premió como mejor serie preescolar a G-Happy, como mejor serie infantil, no sabéis lo que me ha alegrado de esto, a Hilda, y por último, en mejor serie animada para adultos, como no, Samurai de ojos azules. La serie de Netflix fue sin duda la gran ganadora en materia televisiva, donde no solamente ganó mejor serie, sino también mejor guión, mejor edición, mejores efectos. Especiales, mejor diseño de personajes y mejor diseño de producción, mientras que en materia de películas fue la secuela de Spider-Man la que ganó ni más ni menos que siete estatuillas, seguida de Nimona, también en la plataforma del gigante roja, y El chico y la garza de Miyazaki eso sí, el titular que vais a ver en todos los medios españoles es que Robot Dreams la creación de Pablo Berger, vuelve a ganar otra estatuilla, vuelve a ganar otro premio, en este caso a Mejor Producción Independiente, en su búsqueda por conseguir el Oscar, donde si no es la favorita, desde luego sí que está en la terna que podrían ganar la apreciada estatuilla en Hollywood el próximo mes de marzo y también este fin de semana se daban los People Choice Awards, unos premios que como no había ninguna duda encumbraron sobre todo a Barbie en materia de películas, aunque la precuela de los juegos del hambre e incluso Oppenheimer rascaron algún que otro premio. Y en materia de televisión, la mejor comedia fue solo Asesinatos en el Edificio. El mejor drama, The Last of Us. El show del año, sí, porque además de comedia y drama, luego tienen otro premio para premiar a otra gente llamado Show del Año. Fue ni más ni menos que para Anatomía de Grey. Mejor serie de fantasía o ciencia ficción, sí, sí. esta categoría también existen los People's Choice Awards. Son los People's Choice Awards. ¿Qué queréis que os digan? Fue para Loki. Mejor estrella masculina en televisión, Pedro Pascal, por The Last of Us. Mejor estrella femenina de televisión, como no, Selena Gómez, por Solo asesinatos en el edificio. Mejor estrella de comedia del año, sí, sí, de verdad, ya no vuelve a decir nada más de las categorías. Jeremy Allen White, por The Bear. Mejor estrella de drama de televisión, Jennifer Aniston, por The Morning Show. Mejor interpretación en televisión, Billie Eilish, por Swarm. Y por último, la categoría que más me gusta de todos los People Choice Awards, de Vince Worthy Show of the Year, algo así como la mejor serie para darte un atracón, el verano en que me enamoré la producción de Prime Video. Hablando precisamente de la plataforma de Amazon y entrando en nuevos proyectos, Prime Video ha anunciado que ya ha concluido el rodaje de las dos secuelas de Culpa Mía, que como sabéis se van a llamar Culpa Tuya y Culpa Nuestra. Las dos películas han vuelto a estar escritas por Sofía Cuenca, han vuelto a estar dirigidas por Domingo González, vuelven por supuesto sus protagonistas, Nicole Wallace y Gabriel Guevara, además de Marta Azas, Iván Sánchez, Víctor Barona y Eva Ruiz, al elenco se han unido Goya Toledo, Gabriela Andrada, Alex Bejar, Javier Morgade, Felipe Londoño y Fran Morcillo, en unas secuelas que Amazon espera que tengan el mismo éxito que la original, que es, recordad, la película de habla no inglesa más vista de la historia de Prime Video, donde ha estado entre las 10 producciones más vistas en más de 190 países. Unas películas, por cierto, que producen pokerspe Films, es decir, la productora de Alex de la Iglesia y Carolina Bang. En el capítulo de fichajes, Happy Face, la nueva serie que están preparando Robert y Michelle King para Paramount+, Plus. ahora que concluye Evil, ya tiene quién va a interpretar a este cara feliz, a este asesino en serie, cuya hija descubre mucho tiempo después que eso es a lo que se dedicaba su padre, va a ser ni más ni menos que Dennis Quaid. La serie está inspirada en la historia real de Melissa Moore, que la contó tanto en una autobiografía llamada Shattered Silence como, fundamentalmente, en un podcast llamado precisamente Happy Face... Ya conocíamos que a Melissa la iba a encarnar a Ashford y esto tiene pinta de que empieza a rodarse dentro de nada. Y por su parte, Anker sacaba una noticia este pasado fin de semana comentando... ...comendando la situación de dos series de Sony... ...del universo de Spider-Man... ...la que hacía referencia a un posible fichaje... ...es que para interpretar a Spider-Man Noir... ...al personaje que ya hemos podido ver en animación... ...estarían hablando ni más ni menos... ...que con Nicolas Cage... ...por favor que esto ocurra... ...creo que es maravilloso e ideal para el personaje... ...y al mismo tiempo que Silk Spider Society... ...volvía a tener problemas de producción... ...originalmente anunciaban que habían despedido... ...a todos los guionistas... ...excepto al showrunner... ...luego hicieron una retractación diciendo que no, que se había pausado solamente la mesa de guionistas sea como sea, desde luego, qué cantidad de problemas está teniendo ya no el rodaje ya no la producción, sino simplemente la escritura de esta nueva serie y algo parecido ocurre con Fundación y algo y algo parecido ocurre con la tercera temporada de Fundación, que como recordaréis hace unas fechas se paró no se sabía cuándo iban a regresar volvió todo el mundo a su casa no sabían cuándo iba a volver a comenzar el rodaje, pues bien, parece que finalmente será el próximo 6 de marzo en la República Checa, cuando arranque el rodaje de la tercera temporada de Fundación, que se si empiezan ahora, no vemos seguro, hasta 2025. Y en cuanto a fechas de estreno, tenemos unas cuantas. Empezando por Antena 3, que ha anunciado que este domingo 25 de febrero, en Prime Time, estrenará Sueños de Libertad, su nueva serie diaria producida por Diagonal. El estreno será en Prime Time, a las 10 de la noche, para luego pasar a su emisión diaria de lunes a viernes, a partir de las 4 menos cuarto de la tarde. Por otro lado, ya están empezando a tener nuevas series en las cadenas en abierto americanas y eso hace que todas estas franquicias lleguen por fin a nuestro país y así, por ejemplo, Warner Television anunciaba que las nuevas temporadas de FBI y FBI Internacional llegarán el próximo mes de marzo. En concreto, la tercera temporada de FBI Internacional se estrenará el próximo martes 5 de marzo a las 10 de la noche, que es cuando se estrenarán todos los episodios de esta nueva temporada, y dos días después, el jueves 7 de marzo, llegará FBI a secas a las 10 de la noche, que será el día y hora en que emitan todos los episodios de esta sexta temporada. Por su parte, Apple TV Plus anunciaba que Napoleón de Ridley Scott llegará a la plataforma para todos sus suscriptores el próximo 1 de marzo, después de haber estado un tiempo para alquiler o para compra, llegará a Apple TV Plus el 1 de marzo. Y por último, Movistar Plus anunciaba un cambio de fecha de una de sus producciones originales, Marbella, la nueva serie de los creadores de la unidad, con Hugo Silva como protagonista, finalmente se estrenará en mayo. No, fecha todavía no tenemos, simplemente que es en mayo. Y terminamos, como suele ser habitual, con tres noticias rápidas de industria. Por un lado, siguen los rumores alrededor de Paramount y el último en saltar este fin de semana es que la compañía estaría pensando en integrar Paramount Plus con Peacock en Estados Unidos. La exclusiva la daba el Wall Street Journal en una noticia que tampoco es que tuviese muchísimos detalles. Comenta que esta unión podría ser algo tan sencillo como una oferta conjunta de suscríbete a las dos por un precio inferior o algo más complicado como una integración total de las dos plataformas, es decir, nuestro Sky Showtime. Hablando precisamente de Sky Showtime, la plataforma anunciaba que el próximo 23 de abril ofrecerá en nuestro país una nueva posibilidad de suscripción a un precio reducido con anuncios. El nuevo plan, que tendrá el original nombre de Sky Showtime Standard con anuncios, costará 4,99 euros, un ahorro de 3 euros al mes comparado con el actual, que pasará a llamarse Standard Plus, que cuesta 7,99. Claro, excepto aquellos que contratasteis en su momento la oferta original del 50%, que seguiréis pagando, mientras no os deis de baja, menos dinero de lo que pague la gente que se suscriba ahora a la tarifa con anuncios. Y por último, Webedia, la empresa que engloba páginas web tan populares como Sataka 3D Juegos SensaCine. DAP o Apple Esfera, ha anunciado el lanzamiento de Webedia Studios, una productora audiovisual que va a estar dirigida por Carles Cabre. Cabre se ha especializado sobre todo en formatos de entretenimiento, ha sido responsable de realities como Proximity, Amor, Confianza, Top Chef o Supervivientes y llega para liderar y consolidar este proyecto que ya había tenido sus pequeños pasos cuando produjeron Rubius Next Level Japón o Rubius X para Prime Video. Pasando ya al apartado de vídeos y trailers, Netflix nos ha ofrecido un primer vistazo a la tercera temporada de Girls 5 Eva, esta serie que originalmente estrenó en Estados Unidos Peacock, que canceló después de su segunda temporada, que retomó el gigante rojo dando luz verde a una tercera temporada que nos llegará el próximo 14 de marzo. No abandonamos Netflix porque la plataforma ha ofrecido un anuncio, porque realmente es un anuncio de su próximo gran evento en directo, la ceremonia de entrega de los premios del Sindicato de intérpretes de Hollywood, la número 30 desde que se entregan estos galardones, que se emitirá la madrugada del domingo 24 al lunes 25 aquí en España. Y por último, la academia de televisión Academia TV sigue con estos desayunos que comenzaron a finales del año pasado, tremendamente interesantes y en esta ocasión con la moderación una vez más de la presidenta de la academia, María Casado hablaron sobre localizaciones y rodaje desde Ceuta ni más ni menos. En la mesa redonda Pepe Ripoll, productor ejecutivo de Buendía Estudios, responsable de la unidad Kabul o de las noches de Tefía, Amaya Muruzabal, showrunner de Hernán y de la esperadísima Reina Roja José María Irisarri, el presidente de Onza, la productora detrás de Barrio Inglés y en su momento de El Ministerio del Tiempo y Begoña Álvarez, la directora de ficción de Unicorn y que ha trabajado tanto en Desaparecidos como en El Marqués unos nombres tremendamente importantes y una mesa tremendamente interesante y una vez más felicitar a la Academia de Televisión por hacer este tipo de eventos y vamos ya con los estrenos del día pero antes una pequeña y vamos ya con los estrenos del día pero antes una pequeña pausa Estamos ya de vuelta, hoy el gran estreno es el de la mujer en la pared de Sky Show Time, volvemos a poder ver en la pantalla a Ruth Wilson en un dramón, esto es un dramón de verdad durísimo, yo he podido ver ya los tres primeros episodios de esta historia alrededor del escándalo de las lavanderías de la Madalena en Irlanda estos establecimientos regentados por monjas donde se hicieron barbaridades con chiquillas llegando prácticamente al punto de la esclavitud durante muchísimo tiempo, aquí no nos cuenta esa historia sino la historia de varias mujeres entre ellas el personaje de Ruth Wilson, que desde luego es la protagonista absoluta de la serie, que pasaron por esa experiencia, que siguen adelante con sus vidas de la forma que cada una de ellas puede mejor hacerlo, algunas tratando que el Estado reconozca su culpabilidad, otras no queriendo saber absolutamente nada del tema y otras como el personaje de Wilson dándose al alcohol, a las drogas y a todo lo que haya que se pueda dar una ella está absolutamente espectacular la historia como os digo es tremendamente truculenta y durísima por momentos tiene parte de thriller y parte de misterio ved al menos el primer episodio, hacedme caso por su parte, Prime Video estrena hoy un nuevo documental deportivo, Giannis Camino a la Grandeza, la historia de Giannis Antetokounmpo. Compo, sí, sí. al final uno aprende a pronunciar el apellido del jugador griego, la superestrella mundial de la NBA, ganador del MVP ganador de un anillo con los Milwaukee Bucks si el fin de semana igual que yo estuvisteis entre el all de la NBA y la Copa del rey de baloncesto de la ACB, pues mira esta no es una mala forma de empezar la semana y por último Nickelodeon estrena una nueva serie llamada Piedra, Papel Tijera, la serie se estrenará a las 6 de la tarde en el canal que nos asegura que la diversión está asegurada con el trío formado por Piedra ese amigo de corazón gigante Papel, el aspirante a convertirse en un inventor reconocido mundialmente y Tijera que peca de actuar siempre con excesiva confianza la imagen de los tres personajes como mínimo desde luego es bastante divertida y antes de con la despedida de hoy, vamos con la buena noticia del día, y es que la octava edición de Conecta Fiction and Entertainment ya ha abierto la convocatoria de proyectos y presenta un premio de ni más ni menos que 50.000 euros. La nueva edición del evento se celebrará de nuevo en Toledo, en el Palacio de Congresos El Greco de la capital Manchega, del 18 al 21 de junio, una edición que este año pondrá el foco en las industrias de Brasil y Portugal se vuelven a hacer las cinco convocatorias de proyectos internacionales de la anterior edición el Pitch Copro Series para proyectos de ficción en fase de desarrollo que tengan o busquen socios para su producción el Pitch Hagen Series para proyectos de serie de ficción con alto presupuesto y elementos que garanticen el éxito y la calidad el Pitch Music Series para aquellos proyectos de serie de ficción en los que la música tenga una especial relevancia el Pitch Docudrama enfocado a proyectos de series documentales con elementos de ficción y por último el Pitch Feel Good Formats para formatos de programas de entretenimiento para televisión en fase de desarrollo. Y junto a ello, y como se adelantaba inicialmente, la organización ha confirmado que se entregará el Premio al Desarrollo de Coproducción de Series, valorado en 50.000 euros, como fruto de la colaboración del foro con el programa piloto para coproducciones de series del Consejo de Europa. Además de la convocatoria de proyectos, ya está oficialmente abierto el registro para el evento, que se puede hacer exclusivamente a través de la página web, tanto para profesionales, con un descuento si se compra antes del 12 de abril, como para asistentes y prensa. Yo de momento ya he reservado el hotel, que luego estas cosas vuelan. Voy a intentar acercarme este año, porque las dos veces que he estado en Conecta, tanto en Pamplona como la primera edición que se hizo en Toledo, me ha gustado muchísimo y me lo he pasado francamente bien, así que a ver si nos podemos ver por ahí por Toledo del 18 al 21 de junio. Y ahora ya sí, vamos con la despedida Que hoy corre a cargo de Luis García La carretera de San Clemente y Hermosa Allí es donde pasamos la valla Ese es el acceso Bien Los sistemas de seguridad de por aquí son de chiste El puente de San Vincent Toma ruta de escape número uno. La número dos es por allí Anaheim, hasta la 1-10. Bien ¿De acuerdo? Sí, bueno, entendido. Sí, Bien, vámonos. Miraban hacia atrás. En esta dirección de contenedores, ¿qué? Robo de mercancías. Demasiado visible. Muy poco para ellos. Al lado hay una refinería de petróleo y allí un desguace de chatarra. La refinería paga pantalones, ahí no hay efectivo y en el desguace de chatarra igual. Puede que vayan a robar tapacubos. Una refinería y un desguace de chatarra. ¿Qué está pasando? Eso es lo que intentamos averiguar. Creía que ya lo teníamos. Eso creía. Tengo una idea... de lo que están mirando. ¿Queréis saber qué están mirando? Todo solo es listo. Ese equipo es bueno. ¿Sabéis que están mirando? ¿Qué? A nosotros. A la policía. Chicos, acabamos de ser... identificados. ¡Hijo de puta! Mi agradecimiento a Luis García por mandarme la despedida de hoy y por estar todos los días viéndome en YouTube y comentando. Es uno de los asiduos que no falta ni un solo día. Al comentario de mi vídeo en YouTube. Un abrazo muy fuerte desde aquí, Luis. Mi agradecimiento a Michael Mann por Hit, por uno de los grandes clásicos modernos del cine y por haber juntado por fin en la pantalla a Robert De Niro y a Al Pacino. Mi agradecimiento como siempre a ti por escucharme. Volvemos mañana. Recuerda pasarte por fuera de series.com y por nuestra tienda, la tienda fuera de series fuera de series.com barra tienda que tengas una muy feliz semana y Recordad tener muchísimo cuidado y fuera.